0: Kovács műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai Daltörténetünk témaadó dalát, egy angol népdalt Viktor Máté feldolgozásában, és Fábri Péter magyar szövegével, Green Sleeves. el!
2: És szép tudom én, Hogy nem sokáig vagy te hű, De mégis fáj, hogy nincs remény. Búcsúzz messze mész, útra
3: Hozzám,
2: vissza se Hát hogy volna szép? Az első órák íze még, a partifákon ott lebeg, s mely ránk feszült a téli ég, a súlyos fellegek. Búcsúzz el messze mi. Hogy volna szép a búcsú. A meg nem áldott éjszakák, s egy fényben ázó délelőtt, Az édes tél s Vajd szémmes évi vász, akár egy részbőrű vagy indián. Búcsúzz el, messze mész, el, útra vissza úgy se térsz, hát hogy volna szép.
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Andrejski Judit, énekesnőt, csembaló művészt, aki a reneszánsz dalok szakértője és csodálatos előadója. Szia Judit!
3: Szervusz, krisztál köszönöm, hogy meghívtál, és köszöntöm én is a hallgatókat. Hát beszélünk
1: <haz> egy kicsit a dalról. A dal az udvari dal, udvarban született, de népdalként terjedt első, John Bajz is énekelte és népszerűsítette. A mi feldolgozásunkban Fábri Péter szövegének igazán nincs sok köze az eredetihez, mert az eredeti szövegben ez a dal egy Lady Greensleeves nevű hölgyhöz szól. Itt az előbb beszélgettünk, és mondhat, hogy el is tudod mondani ennek a nyers fordítását.
3: Ö, igen, tulajdonképpen. Uh, zöldújas volt minden örömöm, zöldújas volt a vidámságom, zöldújas volt a szívem aranya, ki más, hanem a zöldújas hölgyem. Megtörte az esküt, úgy, mint a szívemet. Ó, hogy megbabonázott, most egy világ tőle engemet, szívemnek rapként kell sem vednie. Keze intésére ugrottam, hogy minden vágyát megadjam, életem, vagyonom kockáztattam, hogy szerelmét, jó szándékát megkapjam. <gül> hát <tulajdonképpen> <gül> ez egy
1: fódoló vers, de hogy szól ez angolul? meg? tisztelsz minket azzal, hogy itt most a kapella elénekled?
3: Igen, 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 megpróbálhatom. A last my love,
4: you do me wrong <tostén> to cast me off this courtesy, and I have loved you so delighting in your company. Good He was all my joy, green was my delight, green was my heart of gold and to but my lady greens
3: leaves.
1: Hát köszönjük szépen Olga nevében is. Mit kell tudnunk ezekről az udvari dalokról?
3: Igazából szeretném egy picit a mindennek az okozójáról, vagy az egész történetnek, ami talán érdekes is lehet a hallgatók számára is, hogy kezdeném 8. Hendrikről. Kezdjük, kezdjük. 8. Hendriktől, ugyanis... ő igencsak sok felesége volt, ugye nagyon mindenféle mondák keringenek róla, de, de a legfontosabb az volt, hogy az első feleségétől, méritől nem szeretett volna fiúgyermeket. Tehát ez volt az álma, hogy fiúgyereket szűljenek neki, de ez nem sikerült, és ezért úgy gondolt, hogy akkor el kéne válnia. De hát ugye a katolikus egyház akkor ezt nagyon rossz szemmel nézte, és nem engedték elválni ezért aztán nagy köze volt 8. Henriknek a 16. század dereken hogy az anglikán egyház megalakuljon. És kinevezte
1: magát egyházfőnek.
3: Így, így igaz, pontosan <gül> úgy, hogy, így. és így aztán remekül el tudott válni, és ö, aztán ö, Ugye a Méri nevű lánya Aragóniai Katalintól származott, tehát tőle elvált, aztán utána Bolaín Annát vette feleségül, neki sem született fiúgyermeke, tehát ő sem szült, viszont érdekes, hogy aztán ö, 8. helig halála után ez a Méri, vagy hogy Bloody Mary, ö, nem is tudom, hogy a... Véreskezű Mária. Véreskező Mária, de, de hogy a, a, a koktél például hozzá <gül> <Bloody Mary. gül> Tehát, hogy ő, ő, ő került a trónra, és akkor, akkor véreskézzel visszaszerette volna hódítani a, a kereszténységet, és akkor nem, nem tetszett neki az angol Egyház működése, és tényleg, aki útjába került, és az és ö, ö, anglikának vallotta magát, azt kiírtotta, vagy kinyírta, megölette. Na és ezek után ez nem tetszett a népnek természetesen, és akkor Bolány annától ö, ö, született ö, első Erzsébet, aki, aki trónra került, és ő volt az, aki, aki nem csak a kultúrát, hanem egyáltalán felvirágoztotta Angliát, és ö, nagyon sok zeneszerző neki köszönheti egyáltalán, hogy hogy létezni tudott. Tehát akkor elkezdődött ez a mecenatúrás létezés, vagy létforma a zeneszerzők között, és hát ha John Dowland, William Bird, mint az ő szolgálatában álltak, és hát ugye William Birdről azt mondják, hogy a legutolsó katolikus zeneszerzők egyike. Ezt nem nézte természetesen jó szemmel első Erzsébet, de, de, de hát fantasztikus zeneszerző volt, és ezért végül is elnézte neki ezt a kis apróságot, hogy ő katolikus. És hát ugye ennek a reneszánsznak a, a lényege az, hogy, hogy egy kicsit a. a a középkornak azt a nagyon-nagyon Isten hívő képét az ember felé formálta, tehát hogy a humanizmus is akkor indult el, tehát hogy minden olyan, ami, ami kicsit így egyéni érdekeket képviselt, akár legyen egy, egy kórus hangzás például, tehát hogy a Gregoriánt felváltotta a, a több szulamó éneklés, egyáltalán az, hogy kórus a kapella énekelt, akkor is az, ez a korszak kezdte meg tulajdonképpen. Úgyhogy minden ilyen megújulás, ahogy a, a neve is mondja, akkor kezdődött.
1: Na most milyen hangszerekkel adták elő ezeket a dalokat a udvarban? és kik?
3: Igen, tulajdonképpen uh, ugye uh, első Erzsébet ráadásul ugye, azt híreztelte magáról, és hát aztán a krónikák nem feltétlenül ezt uh, mondják, hogy, hogy, vi, tehát, hogy szűz királynő volt, hogy soha nem is ment férhez, és akkor ez a, a virgin, és akkor a virginál szó tulajdonképpen ez egyik kutatások szerint ebből, ebből eből, ered, eből a igen. 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 tehát ez a, ugye a Virginál az egy pengetős hangszer, bármennyire is billentyűn játszanak rajta, csembaló, spinét, ilyen nevekkel ismerhetjük ezeket. És. És a lant, ugye? Ez a kettő. És a Lant volt a legfontosabb, igen. Ez a. Ők kísérték az énekest, aki egyedül
1: is énekelt, és kórus gyönyörű kórusokat is írtak.
3: Így igaz. Például John Dowland. Ugyanazokat a műveket megírta a ötszolamú művebe is, és megírt a hangszerre is. Tehát, hogy ez, ez volt az előadó, úgy praxis, hogy vagy ötszolamba, vagy landkíséret és egyszolamú énekkel adták elő, vagy a leggyönyörűbb, ami számomra mindig is a reneszánszot tükrözi vissza, az a viola da Gamba. A viola családnak gyakorlatilag a a, ugye a viola da bracho, az a hegedű, azok uh-huh, a hegedű, uh-huh. ö, amit, amit a, a, a kézben tartanak, és van a, a viola da gamba, amit a térd között tartanak, a gamba azt térdet jelent, és, és ezt a fajta gyönyörű, ö, ilyen nemes, nem is tudom, hogy, hogy hogy tudnám a gambát leírni, de tényleg nem a, nem a csellónak a puhasága, hanem a, a gyakorlatilag a, nem is tudom, sok tücsök csiripelése, <gül> vagy hogy tényleg annyira, hogy öt darab gamba, és öt darab ének szólam, hát ez szerintem a, a Magyarország. Na most, ilyen. amit
1: mondtál, hogy kézbe fogják, ez a violada da braccio. Bracho,
3: igen, igen. Ez De neki is a mai... hangja
1: van tulajdonképpen. Nem, a, a
3: braccio az csak annyit jelent, hogy a kézben tartott hegedűk. Tehát, hogy a mai hegedű is gyakorlatilag Ebből. a violada családba tartozik. Aha, igen. Tehát a gamba az például a bőgőnek a családjába tartozik, tehát, hogy a, a tér fogott ö, hangszerekhez.
1: Én nem annyira régen fedeztem fel magamnak ebből a korból Talliszt, aki tulajdonképpen Börd elődje volt, Így és a, itt találtam egy szép idézetet, hogy Börd hogyan búcsúztatja Talliszt, aki a mestere volt. Szentmúzsák Jupiter sarjai, kiknek a zene folyása örömet okoz, szálljatok kristály tozatokból hozzánk, hol siralom lakoz, gyászruhában, könnyel szemetekben, Tallis meghalt, Meghal a zene. Ezt hát mondja Börd a igen. saját elődjéről, hát persze nyilván a Börd rengeteget hozzá tett ehhez.
3: Amúgy Thalys és Börd voltak kegyeltjei a királynőnek, tehát abszolút nagyon-nagyon. Azt majd még olyan monopóliumot is kaptak, hogy a. a, a Kottanyomtatást. Kotta Kottanyomtatást, igen, én is olvastam erről,
1: igen, lehetet. igen. Nem is lehetett más, tehát a papírt nem használhatta más, csak ők ezt a bizonyos é, kottáspapírt. Így igaz, így igaz. Azt akarom tőled kérdezni, hogy az arab reneszánsz zene az milyen hatással volt az európai reneszánszra?
3: Hú, hát Például igazából... a hangszerekben akár. Hát maga, maga a lant is Az egy arat. jött, Aha. igen. Tehát, hogy, hogy a, abszolút, leginkább a hangszerekben. Én mint énekes nem tapasztaltam ilyesmit, mert ezt a fajta hatást, de mindenképpen a hangszerekben, a dobokba a, a különböző lantokba természetesen. De még... Visszatérve, bocsánat, mert nem fejeztük be a Green steve témát, hogy csak elkezdtem a nyolcadik herrikkel és aztán szépen átcsúsztunk a hangszerekbe, hogy az egyik fajta kutatás szerint ezek a, tehát mindenkit megikletett ez a dallam. Tehát minden korszakban, még a huszadik században is nagyon sok feldolgozása van ennek a dallamnak, és ugye egy na- nagyon gyönyörű, szerelmes szövege van, de a legoljabb kutatások szerint a zöldruhaújas lányok, egy bizonyos foglalkozással bíró hölgyek voltak akkor. Ó. Tehát, hogy ez egy ilyen általános a ujasok, és akkor ezzel megkülönböztető jelzéssel bírtak. De úgy érted, hogy, hogy, ezek,
1: hogy ezek prostituáltak Igen, voltak? igen,
3: igen. Aha. Hogy most ez most az legújabb kutatások eredménye, aztán persze mindig vannak új dolgok. Azért jó, hogy uh, gyakorlatilag uh, szépen így felfedeződnek, vagy, vagy kihérülnek olyan dokumentumok, olyan a pontosan az internet segítségével, hogy olyan mikrofilmeket tudunk uh, megkaparintani, amit elképzelni se tudtunk még húsz évvel ezelőtt. Hát én emlékszem, hogy, hogy jártunk Amsterdamba kottákat másolni, csak így, így random kivettünk ilyen gyönyörűségeket, hogy nem is tudtuk, hogy mit találunk egyáltalán, de hogy, de hogy mindenképpen le akartuk írni, vagy akkor már elkezdődött a fénymásolás, de nagyon sok kottám, pont most pakoltam a kottáimat, kézzel leírtam a könyvtárban, tehát még a Szabó Ervin könyvtárban, vagy Széchenyi könyvtárban fölmentem, és, és leírtam, vagy a Horki könyvtárból <gül> hoztuk el ezeket a kottákat. Tehát.
1: Ez itt a Kovács Műhely Andrejszki Judit énekesnővel az angol reneszánsz dalokról beszélgetünk. Mikortól jelentek meg a nyomdák? Mert hiszen a kottáknak a terjesztéséhez az nagyon, az első zenei nyomdák is azt hiszem ebben az időben terjedtek a, Abszolút,
3: el. igen, igen. Tehát, hogy ez, ez a korszak a 16. század közepétől kezdve nyomtatták. Hát persze nem úgy, ahogy ma, hanem, hanem egyenként ilyen kis látszik is a régi kottákon, hogy, hogy a vonalakat ilyen, ilyen is kis, ö, ö, olyan, mint a gyerek nyomdába, ba, itt szépen igen. megvonalazták, úgyhogy ilyen egyenletlenek a, a, a vonalak, de hát ezt is tudnunk el olvasni igazából a régi kottákat, és a, nem olyan, például a szünetjelzések egyáltalán nem olyanok, mint a maiak, akkor a kotta fejek nem kerekek, hanem trombuszalakúak. Igen, igen, igen. Úgyhogy ö, de hát fantasztikus jó dolog, hogy ez már akkor azokat a műveket már mi el tudjuk olvasni, tehát Igen. tényleg a mai, kotta, mai tanult fejünkkel.
1: Akkor meséld el nekünk, hogy mi ez a motetta, és mi ez a madrigál, mit kell róla tudni?
3: A, a motetta az gyakorlatilag egyházi ihletésű kórusmű, a madrigál pedig világi zenéket tartalmaz. Tehát a gyönyörű szerelmes madrigálok születtek a reneszánsz korszakban, Tulajdonképpen itt vált ketté azt a, a, a ennyira, annyira élesen a, a, a szakrali zene, és a gyakorlatilag a piaci zene, tehát vagy a profán zene. Tehát, hogy itt, itt a templomban és a templom előtt. Tehát, hogy igen, az már sokszor feszegettük ezt a mai komoly zene kifejezést, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ezt így vesszük úgy, hogy hát a zene igen, az komoly zenének, ennek személy, de hát tulajdonképpen nagyon-nagyon ketté vált ez a kettő, az, hogy a templomba énekelték, vagy éppen a piactére. Na most,
1: hogy alakult itthon a zene mondjuk Mátyás udvarában?
3: Hú, hát... M- volt úgynek m- m- egy minden...
1: tinódilantos sebestyénünk, ugye? Először igen, is. igen, de... Historiás de... énekekkel, és mi volt még?
3: Hát tulajdonképpen az olaszokat majmoltuk, és hát persze ugye Beatrix lévén nagyon sok olasz zenész érkezett, nagyon sok...
1: De az jó, uh, nem hiszen olaszoknál persze, ott a reneszánsz gyakorlatilag
3: onnan indult ki, Igen. tehát hogy persze az Anglia is nagyon-nagyon meghatározó volt, de hát az olasz volt minden egy építészetben is, ugyanúgy építészetileg is másoltuk gyakorlatilag Itáliát, Ugye Beatrixnak volt egy saját kórusa, amit hozatott Itáliából, akkor hozatott zeneszerzőket, tehát hogy nagyon sokan megfordultak itt a, a királyi udvarba, és ezáltal gyakorlatilag, most nem tudom, hogy ezáltal, de, de az, hogy az a magyar reneszánsz, az gyakorlatilag persze Bakfart Bálint, meg hát ugye Balassi Bálint költünk nagyon sok hát ugye
1: eleve dallal Dalla együtt írta, Igen,
3: nótám, de hát ugye nagyon sok olasz nótára, nagyon sok lengyel nótára, tehát hogy nem volt az, hogy na most akkor ez egy magyar reneszáns konzortzene, vagy hogy gyakorlatilag nagyon kevés maradt fel nekünk. És ide is vezethető vissza az, hogy, hogy miért nincs nekünk például ilyenfajta kórus kultúránk, mint ami angliából elindult. Mert nincsen anyag, nincs mit énekelni. Tehát, hogy ez nagyon sokat számít, hogy, hogy, hogy milyen a, a visszamenőleg, milyen a kottatáron, milyen az, ami, ami, ami mi nevelkedünk gyakorlatilag. Ezért, ezért
1: nincsen sok szólamú ének?
3: Szerintem ezért. Tehát, hogy, hogy ott ha megnézzük a, a lengyeleknél, az angoloknál, hát ezek az iskolák, amik gyakorlatilag az énekes iskolák, tehát, hogy emlékszem, mikor jött a King Singers, és azt mondta, hogy Tulajdonképpen nagyon klassz, hogy mi itt ezt csináljuk, és mindenki nagyon örül neki, de, de tulajdonképpen ezt bárki meg tudná csinálni egy ilyen. De collegeban, a Bitlis is.
1: ebből táplálkozott. tehát igen, igen,
3: tehát hogy olyan é- énekes is és nekünk nem alakult ki. Tehát még nem az, hogy kórus, hanem egyetlen éneklési iskola Akkor Ezt tulajdonképpen Bartok
1: iskodály próbálta visszahozni hozzánk? Igen,
3: ami, ami nekünk szerintem nagyon fontos, vagyis nagyon gyökerileg, vagy zsigerileg bennünk van, azok a népdalok. És most, hogy, hogy Sebestnyi Mártival 12-13 éve dolgozom együtt, most látom, hogy egy magyar régi zenésznek csak is a magyar népdalomból kell kiindulnia. Tehát olyan sok párhuzam van, mindenféle kódexek, vietóri, Kájoni kódex, Soproni Virgénál tehát na, a dallamok abszolút fennmaradtak a, a népzenében 300-400 év meccsekotjan egy-egy dallamnak. Tehát, hogy a, ugye adták szájról szájra, és Bartók és Kodály gyűjtött olyan ö, ö, Mátyás király halálálló szoró éneket, amit nem tudom, 80 verszakkal adták a párofiúra. És ezek ez egyszólamúak
1: onnan... voltak, ugye? Hát
3: egyszólamúak, persze, persze. Hát igen, ahogy a népdalaink. Tehát az nem, nem, nem volt többszörűen. És amikor éneklés. Mártival
1: énekeltek, van, hogy azért énekeltek két szólamban?
3: Igen, éneklünk két szólamban. Pontosan reneszánsz isletésű műveket például. Van egy nagyon szép dallam, nincs zeneszerzője, tehát Anonymous, de reneszánsz korból van, és lamentována a címe, és egy kalotaszegi legényes, egy az egyben az a dallama. Tehát, hogy... Nem tudom, hogy hogy került ide-oda a moda, de, de azért nagyon érdekes, hogy ez, 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 ez a reneszánsz dalam, aztán kalóta Szegen felütötte a fejét. Az
1: a éneklés az mennyire jellemző a magyar népzenére, a magyar reneszánsz zenére? Hát, Vagy mindig kell, nem, hogy legyen nem, egy kíséret?
3: Igen, igazából ezek a históriás énekek, Tehát, hogy. Úgy, azt nem mondhatom, hogy vannak reneszánsz kórus művei, mert igen, nincsenek. Igen, Tehát, igen. hogy amit nem maradtak Vagy
1: nem maradt igen, fönt, vagy. Ne, hát nem, nem maradt fönt,
3: vagy, vagy, vagy annyi sok hatás ért minket. Nem tudom, hogy persze azt nem értem például, hogy miért, nem, miért nincs sok törökbeütés a, a, a magyar népzenénkbe. Vannak, azért fel lehet, is, fel lehet ismerni, de, de azért eléggé megmaradtunk, tehát, hogy akárhányszor játszom külföldön magyar régi zenét, mindig így felkapják az emberek a fejéket, hogy annyira más jellege van ennek. Tehát tényleg van benne ez a népi ihletésű, hát igen, íz, azt azt mondom, ami ami nagyon különlegessé teszített. Akkor
1: befejezésű csak arra maradt időnk, hogy megkérdezem, hogy miért szereted ezeket a dalokat énekelni?
3: Mert olyan, és pontosan ezt éreztem, amikor te elénekelted a Green Slift ezzel a magyar szöveggel, hogy ez abszolút kortalan. Tehát, hogy az érzelmeink, a, a kifejezési eszközeink nem változtak. Tehát, az emberek vagyunk, és 300 évvel ezelőtt is pontosan ugyanezt érezték, pontosan ugyanúgy szerettek, bánkódtak a szerelmükért. Tehát, hogy azt éreztem ebbe a dalba, amit énekeltél, hogy ez egy kortalan és ugyanúgy meg tudsz szólítani egy ma emberét, és valahogy ezt, ezt, a, ezt a kapcsolatot szeretném én közvetíteni, hogy ez nincs új a nap alatt, és azért, mert más eszközeik voltak, más hangszereik, de abszolút Ugyanaz. ugyanazt érezték, igen.
1: Köszönöm szépen Andráiszki Juditnak, hogy itt volt velem a Kovács műhelyben, és most meg is kérlek, hogy mivel te fogsz énekelni nekünk egy dalt, hogy kérlek, ez konferáld is be.
3: Szintén Anonymous, nincsen szerzője pontosan a darabnak, Sweet was the song, egy karácsonyi altat volt tulajdonképpen, és szintén ezt Gamba konzorttal is szoktam énekelni, most egy lant fog kísérni, Kájusz Héra egy temesvári lantos fog kísérni.
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Fabinyi Tibor professzort, a Káruli Gáspár egyetem Egyetemi tanárát, az angol nyelvi tanszék professzorát. Jó estét kívánok!
0: Kezdődj jó estét kívánok!
1: Ön az angol reneszánsz irodalom szakértője. El tudja nekünk mesélni, hogy pontosan mit takar ez a kifejezés, hogy angol reneszánsz irodalom.
0: Igen. Az angol irodalom ez egy óriási nagy dzsungel, hatalmas nagy kutatási terület, és a reneszánsz az az európai kultúrának egy sajátos korszaka. Az itáliai reneszánszról tudunk elsősorban, mint a treccentó, quattrocentó, csinkveccentó, de a kifejezés, hogy a reneszánsz, ez tulajdonképpen a 19. században honosodott meg, és az angol vagy angliai reneszánsznak egyik sajátossága, hogy 200 évvel később jelentkezik vagy alakul ki, szakítanak az úgymond középkorral és ennek sok előnyével és hátrányával. Ekkoriban a nézsaki országokban a reformáció is megjelenik, és így ebben különbözik például az itáli renesánztól, hogy Itáliában festészetnek, zenének és általában a képzőművészeteknek sokkal nagyobb hát, sikere van, mint Angliában. Angliában a protestantizmus egy olyan kultúrát hozott létre amiben a, a verbumnak, a szónak óriási nagy szerepe van. Tehát az irodalom ezért elsőleges. az zene is természetesen hozzá tartozik. mondhatjuk
1: azt, hogy a dráma ennek a vezető Így műfajon? van,
0: mondhatjuk, mondhatjuk. Shakespeare. Shakespeare, ugye, tehát az angol irodalom, és talán nem csak az angol irodalom, hanem az egész európai világirodalomnak legjelentősebb képviselője, és hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy már ötödik évtized. Tanítom Shakespeare-t különböző egyetemeken, Szegeden, aztán a Pázmányon, most a Károlin. És hát Shakespeare nem lehet megunni. Shakespeare olyan alkotó, aki az angol reneszánsz legjelentősebb figurája. Na itt hadd vágja közbe, hogy
1: miért ő a legnagyobb, hiszen volt azért... Úgy gondolom, hogy mögötte, nem én gondolom úgy, hanem volt mögötte egy komoly dráma irodalom, és komoly szerzők, Thomas Kid, Marlow, Ben Igen, Johnson. Igen, Tehát Igen, miért, miért Shakespeare Igen, lett Igen, mégis Igen,
0: a Igen. csúcs? Hát először is, ugye ez a reneszánsz, amiről elkezdtünk beszélgetni, ez egy drámai korszak volt. Tehát egy átmeneti korszak a régi és az új közötti uh-huh. dráma, és ha a drámai korszak adódik, akkor a legkézenfekvőbb műfaj a dráma tehát az angliai dráma éppen egy népi hagyományból is táplálkozik, a középkori misztériumjátékok, moralitás játékok hagyományából, és aztán a klasszikus, főleg római latin irodalom, különösen a bosszú drámák nagyon népszerűek voltak Angliában, és hát a komédiákban Plautus és Terencius komédiáit tanították, és azt kell mondanunk, hogy Shakespeare korára már valóban kialakulta az angol színház, viszont Thomas kid a spanyol tragédiával nagy sikerű szerző volt, rengeteg alkalommal adták elő a drámait, de nem volt olyan eredeti, mint Shakespeare, tehát ő sokkal inkább a szenekai bosszú motivumot képviselte. Marlowe meg hát rendkívül érdekes, izgalmas figura történetileg is, és maga... Nem
1: futotta ki magát, ugye, megölték. Nem Mert megölté... ki
0: magát, persze van most mindenféle elmélet Kereng arról, hogy talán Shakespeare drámáinak is már rossz volt a szerzője. Szóval vannak ilyen kicsit hát eh, furcsa gondolatok, sőt, egy időben volt olyan, hogy Bacon írta a Shakespeare drámákat, aztán olyan is volt, hogy Oxford grófja ennek a Hát hagyománynak, vagy ennek a hát néze. valaki
1: akkor is megírta, és Így azt nem, van, Shakespeare-nek nevezik. én mindig azt mondom, hogy <gül> mindegy, teljesen, teljesen mindegy, mindegy. hogy
0: írta ezek a drámák Shakespeare nevétrel jelentek meg, és hát éppen ezért mi ez Shakespeare drámáinak. Az előbb
1: ki. mondta, hogy ezek eredeti, tehát annyira eredeti, de miért eredeti?
0: Azért eredeti, egyrészt mert a korról is szólnak, és az örök emberilőről szólnak. Tehát egyszerre jelenítik meg azt az átmenetet, a középkor és az újkor közötti feszültséget, a régi és az új közötti feszültséget. Másrészt pedig minden drámában olyan alakok olyan szereplők jelennek meg, akik olyan emberi, örök emberi kérdéseket jelenítenek meg, amelyek számukra is izgalmasak. Tehát nem véletlenül, hogy a a lengyel irodalomtudós Jankott e, ilyen címen írt egy rendkívül népszerű könyvet, kortársunk. vagy Shakespeare a kortársunk, így van. Igen.
1: Ugye jól mondom, hogy ott elválaszthatatlan volt a shakespeare dráma a színpadtól. Van, tehát a igen. saját színházától, igen, a Globtól, ahol ő részvényes igen, volt, igen. Igen. és üzletre ment igen. a dolog. Mit kell tudnunk erről a közönségről, aki a Globba betért?
0: Igen, tehát a Glob szint az viszonylag későn épült, már voltak ilyen úgynevezett public Szírt összek nevezték ezeket, ezek később a magánszínházak is létrejöttek, az már sokkal szűkebb arisztokrata közönségnek. A Globe az tényleg a teljes társadalom számára nyitott volt. Nem véletlenül ha híres monológia Zsáknak, hogy All the World's a Stage, hát az egész színház az egész világ. Tehát tulajdonképpen a Globe maga a földgolyó, és a bejáratára az volt kírva, hogy totus mundus agit nem, tehát, hogy mind, az egész világ, mindenki ezen a világon szerepet játszik. Tehát, hogy a jacques a híres monológiában a hét életkorról van szó, és az ember minden életkorban performálja azt az életkori sajátosságot, ami ez, ehhez tartozik.
1: És Meséljük az... el a hallgatóknak, Igen. hogy milyen ez a Glob Igen, színház. Igen. Én voltam az újjáépített Globban, de mesélj
0: Igen, tehát ez jó dolog, hogy újra építették. Én még ott voltam, amikor a projekt csak kezdődött, akkor éppen... Én is akkor
1: voltam, amikor még a, nem a, volt kész, nem előadás
0: láttam. És aztán azóta rengeteg alkalommal... Tehát a Glob színház eredetileg fából készült, sajátos fából, és általában délután voltak az előadások.
1: Magyarul nem használtak világítást. Nem
0: használtak világítást, és ugye Shakespeare így nevezi az egyik drámájában, az ötödik Henrikben, this wooden o, tehát ez a fa, ami egy nyitott az égre, tehát, és hát ez a színház, mint, tehát ez a bizonyos globa, amit ma újraépítettek, ma ugyanúgy a nagy közönséget. Kuriózzunként elmesélem, hogy amikor nem sok azután, hogy újraépítették a globot, elvittem az akkor tíz éves fiamat, de ennek most már 23 éve, és hát fantasztikusan lelkesedett, és egy Antonius és Kleopátrát adtak elő, és képzelje, ez egy rendkívül komplikált darab, tehát rengeteg jelenet, és hát a tíz éves fiam borzasztóan élvezte, és ráadásul akkor még úgy adtak elő, mint Shakespeare Korábban. Tehát a, a női szerepeket férfiak játszották, ez alapvető hát tulajdonsága volt a Shakespeare-kora. És bocsánat,
1: hogy közben úgy játszották, ahogy elvileg Shakespeare-nél is, hogy 12 színész játszott minden szerepet?
0: Ö, nem, nem, azért erről nem. nem tehát már nem, azt, azt igen, nem hozták nem, vissza, nem, csak, az, az csak az nem, férfiak De játszottak. most már sajnos már ez sincs. Most már férfiak, férfi szerepet és nők-női szerepet játszunk, Tehát hát, nem micsoda, tudom, micsoda, micsoda megalkóvás,
1: <laughs> De meséljük el még a, a nézőknek, hogy hogy nézett ki. Tehát három ezer ember fér be, ha jól tudom.
0: pontosan, igen. És
1: háromtagolású a színpad. Igen, van,
0: háromtagolású a színpad. A legalsó aztok éppen a, a purgatórium, vagy pokol, ahol Hamlet, ahonnan Hamlet szelleme elő. Jön. és hát tulajdonképpen ez a színház a képzeletre épített. Tehát nem diszlet, volt...
1: nem volt, nem volt diszlet,
0: és mindenkinek el kellett képzelni. Hát tehát nem életlenül úgy szokták mondani, a Shakespeare-i színház az a page és a stage, tehát a szöveg is nagyon fontos, és magas színpad is, és a szöveg, amit elmond a színész, az nagyon sokszor képi nyelven fogalmazódik meg. Olyan képi nyelven, amit mi már sokszor nehezen értünk meg, de a, a korabeli reneszánszban élő 16. századi erzsébet korban élő angolok számára sokkal fogékonyabb volt. Tehát az időképei, a fortuna képei, fortuna kereke. Szóval Shakespeare ezért izgalmas, mert az ő képalkotása, Tehát Shakespeare egyszerre drámai de költő is. És az ő drámái, tragédiái költői drámák. Tehát nem véletlenül, hogy a legnagyobbak fordították magyarra, Aranyános, János, Vörös és sokan mások, mind a mai napig.
1: Na most, ha visszatérünk a közönségre, így ez érdekel engem, hogy ez a sokféle közönség, hogy ott voltak nyilván a nemesek, hát Igen, akár a királynő, Igen, voltos, Igen. de volt ott hajósok, matrózok, népségkatonaság, aki Igen, arra járt. Tehát Shakespeare-nek nyilván azért is írt a drámáiba bele olyan komikus jeleneteket, Lásd sírású Igen, jelenet, Igen, Hamlet, Igen, vagy Magbetbe a Igen, kapus Igen, jelenete. Igen. Tehát mindig kellett neki arra is figyelni, Igen. hogy... Hogy Minden közönség réteget lekössön. Hamlet igen.
0: mondja, hogy a színjáték cél tükrőt tartani a természetnek. Na most Shakespeare azért zseniálisak, mert nem ilyen bombasztikus, klasszikus jelenteket adnak elő, hanem, vagy nem csak ilyen, ilyen is benne van, de a hétköznapi ember, tehát 16. századi Anglia embere, aki egyszerre hajóács, a másik az fogadós, a harmadik közlegény, tehát ott voltak a színpadon, közben söröztek, közbe kiabáltak. Azt szoktam mondani, Hallgatóimnak, hogy egy Erzsébet-kori olyan volt, mint már egy focbalmeccs, ugye? Tehát a, az emberek szabadon közbeszólhattak, és.
1: Ehettek is?
0: Ehettek, és behettek. ehettek.
4: Igen,
1: igen, Magyarul az. le kellett kötni a nézőket, igen, különben akkor hát persze, elszabadult pontosan, a pokol. Ízvan, ugye? Ízvan. Mennyire ö, voltak korhülyek a jelmezek? Vagy inkább ahhoz hasonlította, hogy a mai színházban igen, is mai nem, jelmezek
0: bejelentek? A jelmezek általában korhülyek voltak, tehát azért igen. Tehát amíg nem volt ugye, hát, háttér, de azért inkább próbáltak olyan jelmezeket fölvenni, amelyek. De nem emléke.
1: inkább saját szanszi elmözek hát a... is vagy, igen. vagy bármilyen... A görögöt
0: nehéz volt, igen, ez világos. Tehát olyan esetben, hát mondjuk királydrámák esetében, tehát ez ilyenekre gondolok, ami tipikusan angol is. Hát ugye 16. században az mindenki tudja, hogy egy király ez koronát visel. Igen. És ezek esetében természetesen, de hát valóban a görög vagy római tragédiák esetében azért ez elég nehéz volt.
1: Mennyire használtak zenét?
0: Hogyne, mindenképpen. Hát a zene az nélkül összetetlen szerepe van a Shakespeare-i drámában csak egy pár epizód, ugye, hát a nyolcadik szonetet mindenki ismeri nagyon jól, de például egy gyönyörű monológ van, sajnos fejből már nem tudom idézni, a Velencei Karmár utolsó életében, Jessica és Lorenzo, hogy az az ember, akiben nincs zene, az annak az ki van téve minden szörnyűségnek. Tehát a zene harmónia, a, a, a világ, a, a makrokozmos és a mikrokozmosz kapcsolata a zenében jut kifejezésre, és ez a Shakespearei harmóniának is egy alapvető... Szempontja.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Fabinyi Tiborral beszélgetünk Shakespeare-ről és az angol reneszáns színházról és irodalomról. Hát beszéljünk még egy picit Shakespeare-ről, magáról, hiszen nem tartotta ő becsben a példányokat. Ugye a sugó példányokból lettek aztán ezek a bizonyos fóliók. Igen. Ugye?
0: Tehát ami a szöveget illeti, nincsen ereti szövegünk, azt tudjuk, hogy általában a részfényes, mint Shakespeare is, megírta a darabot, eladta a társaságnak, és akkor azt előadták, ahhoz persze egy engedély kellett, egy Master of Revels, úgy nevezték, egy mai minisztériumi engedélyhez lehet hasonlítani, és aztán miután nagy sikernek örvendett a darab, akkor meg egy nyomdához fordult, és ezt engedélyeztetni kellett szintén. Tehát volt egy ilyen cenzúra is, hogy tetszik, tehát, hogy szabad kinyomtatni, és különböző hát szövegek állnak rendelkezésünkre. Valóban voltak sugó példányok, de ezek rosszak. Tehát a, például, hogy hát úgy, a igen, tehát a sugó példány például a Hamlet esetében is háromfajta szöveg oh. van. Van a bad kvartó, a rosszkvarto, a jó kvartó, és a, a fólió. Ugye, tehát Shakespeare korában a, a művei közül a 37 drámából 19 ilyen bizonyos kis negyedrét alakú kiadványban, kvartóban jelent meg, és aztán majd halála után 7 évvel 123 ban jelenik meg a Nagy Fólió. Ez egy hatalmas nagy mű. Nekem is van egy Faximile kiadás, és diákaimnak mindig beviszem, mint a zsebkönyvet. Ez orjási élmény lapozgatni. Töképen akkor szerettem vele shakespeare amikor 16 éves koromban a British Library-ben láttam egy kiállítást, és a fólió ott volt kitéve, szóval az egy óriási nagy élmény volt számomra, és akkor határoztam el, hogy én valamiképpen shakespeare fog foglalkozni. Na most a Hamletre visszatérve, tehát ott a rossz kvartó, a jó kvartó, és a rossz kvartónak az azok, hogy általában sugó példányok voltak. Tehát és vagy sugó, vagy a színész emlékezetből leírta, de hát nem emlékezett, mindenre rendelkezett és hát ezért vannak benne hibák. A jó kvartó az már egy áldolgozott kiadás, és a harmadik az tulajdonképpen az összkiadás, a fólió, tehát legtöbb Shakespeare dráma esetében több szövegünk van, csak egy példa a híres Lear esetében ott van egy kvartó kiadás Shakespeare korából, aminek az a címe The History of King Lear, tehát a Lear története, és a másik a fólia az King Lear király tragédiája. És 300 olyan sorban a, a kvartóban, amit nincs benne a fólióban, és száz olyan sorban, ami is benne a kvartóban. Ha megnézzük a drámát, az utolsó rövid mondatokat, the weight of this time we must obey, ugye mondja a kvartó szerint ezt Albani vagy Albán Herceg mondja, a, a fólió szerint viszont ezt Edgar mondja. És akkor
1: hogy szokták játszani, vagy hogy lehet eldönteni, hogy melyik Úgy úgymond az eredeti? Igen,
0: igen, minden, tehát ezt nem lehet igazán eldönteni, ezért van szükség úgynevezett kritikai kiadásokra. Minden kritikai kiadás lényege, hogy a szöveget a szerkesztő konflatálja, tehát összevágja, ugye ami szerinte izgalmas. Tehát azt mondja, ő az egyes szó kapcsán inkább a fólió variánst preferálja, akkor az kerül bele, tehát a szerkesztések, a kritikai kiadások, azok nélkülözhetetlenek a Shakespeare kutatók számára, és sokfajta kritikai kiadás van. Az én kedvencem az Arden kiadás, az a, ugye Shakespeare édesanyjár, Roméri Ardenről nevezték el, és hát az ardeni erdők, ugye, uh-huh. az ahogy tetszik benne szintén megjelenik, és ez egy nagyon kiváló kritikai kiadás, de számos más ilyen kritikai kiadás
1: is van. Hadd kérdezzem meg a véleményét a fordításokról, most a magyar beszélek, hogy divatban van az, hogy tulajdonképpen nem ötöd ambusban fordítják, hanem Igen. prózában. Igen. De például én legalábbis úgy gondolom színészként is, meg Igen. hogy én ezt látom, hogy annyira hozzátartozik szerintem Shakespearehez az a forma, Igen. mert például amikor Római Júlia megismerkedik Igen. vagy megpillantja egymást és átváltanak szonetből, és a így ölelkeznek így a sorok. Így van, így van. Na most, ha ezeket kiirtjuk, akkor Igen. a lény, szerintem a forma az a tartalom, Ezzel. de Mondja, hogy jön, hogy ér, igen. hogy látja.
0: Ugye hát maga a Shakespeare-nél is persze a költőség és a próza az váltakozik, és általában a nagy monológok azok mindig költő, költői, politikai formában, és az egyszerű hétköznapi beszélgetések, a, például a sírások, az prózában. Igen, tehát igen. Ez, na most a mai fordítások valóban, bár nem mindegyik, tehát, tehát a közérthetőségre törekednek. Tehát igen. a színházak olyan fordítást vesztek meg, mit mindenki ért. Na most azért ezek nem rossz fordítások. De persze ezek igen, kiválóak,
1: igen. én nem mondom, csak még, igen, mégsem talán igen. adják vissza azt Vagy az angoloknál van olyan, hogy lefordítják a régi Shakespeare-t oh, hogy... Mai, mai igen, hogy lehessen amerikai érteni?
0: hallgatóknak az a címe Shakespeare made easy. Ja, ja, ja Én ja. talítottam Amerikában shakespeare amerikaiaknak, vagy 30 évvel ezelőtt, és hát te nem értették az eredmét. Na de
1: nem kéne mégis azért azt a kis szellemi, hogy Le. mondjam, energiát belefetszolni, hogy megértsem, Tehát az angolok Le. angolok így viszont van. úgy játszák, nem eredeti játszák. Így
0: van, tehát csak a gyenge diákok, akik nem értik, de a színházban így van. Tehát én teljesen egyetértek, hogy nekünk kell fölnőni a szöveghez. Hát de nem, szóval hát, valahogy az ember azt gondolja, van, hogy... Így van. De hát nem lehet, hogy könnyű, rosszul gondoljuk ö- már. Igen, igen,
1: igen. Nem igen. tudom, hogy ez hogy van. Hogyan látja, hogy miért búcsúzott el, amennyiben a viharta búcsújának nevezhetjük Prosperónak, és engedj, és hadd menjek szabadon, mondja a végén, és tulajdonképpen visszamegy És abba hagyja a színházi életet, miért hagyta abba?
0: Hát ennek sok oka lehet. Talán először a viharról azt elmondanám, hogy ez egy olyan darab, ami az Shakespeare életmű, benne van. benne van a Hamlet, benne van a Lírkirály, benne van az Ahogy Tetszik.
1: Benne vannak Ariel, tehát megint Pontosan, csak oszorkányok, légilények. a Szenti a
0: Pukk és az Ariel, tehát, tehát ez fantasztikus, egy igazi szintézis, azt mondhatjuk, hogy a, a költői, tehát a komikus és a tragikus e, e, motivumoknak a sajátos szintézise, azért is ezt a műfajta a tudósok románcnak nevezik, regényes színmű, nem a mai értemelvett románc, hanem a középkori lovagregényekre, meseszerű regényekre emlékeztető műfaj ez, amiben hát valami csoda van, tehát amiben nem a valóságot akarja shakespeare megmutatni, mint tükörként, hanem valamiképpen a mese világába elringat minket. És hogy miért pont ezt a műfajt választotta, hát egyrészt tényleg szintetizálta a saját maga életművét, és aztán hát sok oka lehetett, hogy a, a vihar prosperóját azonosíthatjuk Shakespeare-rel, valóban a Prospero, amikor eltörri a valászpálcáját, ez szimbólum annak, hogy Shakespeare is elbúcsúzik a, a színháztól, a híres nagy monolók, hogy uh, The gorgeous palaces, uh, the great globe itself shall dissolve, stb. 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 Tehát ez a gyönyörű... Uh, monológia Prosperónak, és hát még az az érdekes egyébként, hogy ez a dráma egy nagyon érdekes témáról szól, ez pedig a megbocsátás, ami ritka shakespeare név vagy általában, de a megbocsátás témája, ugye az ellenfelek ugye kibékülnek, és gyakorlatilag az epilógusban is azt mondja, hogy tulajdonképpen Prospero megbocsát. Ez a kiengesztelődés, rekonciliáció, tehát sajátos hát, aspektus a Shakespeare-i drámára. De
1: végül is mégiscsak elbúcsúzik Prospero. Szperó, és sajnos most nekünk is el kell búcsúzni. nagyon sajnálom, mert még nagyon sok kérdésem lett volna Favinyi Bornak és örülök, hogy eljött a Kovács műhelybe viszont hallásra. Köszönöm
0: szépen. Köszönöm.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Bíró Kristóf munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, benne Kovács Krisztával és vendégeivel. Ha csak most kezdenénk, ez a címe a témaadó dalunknak, Galai Péter és Horváth Attila dalát majd. Első vendégemmel, Mérő László pszichológussal a kapcsolatok újrakezdhetőségéről, értelméről vagy értelmetlenségéről beszélgettünk. Majd Farkas Zoltán újságírót arról faggatom, hogy hogyan lehet elkezdeni az életet, a gazdaságot, a mostani járvány és főleg a háború után. Kovács Műhely vasárnaponként ötkor, ismétlis este tízkor, majd az archívumban is bármikor meghallgatható viszonthallásra. És most következik a dal ha csak most kezdenénk.
2: Ha most volna úgy, ha mindent csak most kezdenénk, ismeretlenként, Semmi sem túl Csak ártatlanul Játszanánk Senki nem figyelne ránk Ha most You're nothing
0: műhely. Kovács Kriszta sorát hallották